0: Hello, je suis Hermine Prunier, je suis ravie d'être de nouveau ton hôte pour le quatrième épisode du podcast de Time to Bloom. The Time, The time to, to Bloom to podcast. podcast, la radio qui croit que tu peux vivre la vie la de ton. Quel plaisir de te retrouver cette semaine de nouveau pour parler encore de sujets passionnants. Cette semaine, un sujet profondément Time to Bloom, puisque... Wow, De réaliser toutes ces choses, ça m'a tellement personnellement fait bloomer, justement. Ça a changé tellement de choses au quotidien dans ma vie, dans la façon dont je mange, dont je m'habille, dont je me maquille, dont même je séduis. Tout a énormément changé depuis que ce process a commencé dans mon esprit et c'est pourquoi j'ai l'intention aujourd'hui de te partager un peu de mon expérience personnelle au sujet de ma relation avec mon corps. Bref, un épisode, je l'espère profondément, body empowering. Parce que ça suffit, la plaisanterie a assez duré, on nous a suffisamment monté contre nous-mêmes. Il est temps vraiment de laisser derrière nous tous nos complexes par rapport à notre corps. It is time to bloom. Personnellement, je pense que j'ai eu mon premier complexe corporel quand j'étais à la maternelle. Euh, tout simplement parce qu'à cause de mes yeux bridés, les élèves m'appelaient bolderie. Mais les vrais soucis identitaires ont réellement commencé au collège, car c'est là que commencent les premiers émois amoureux, n'est-ce pas C'est là qu'on attend de recevoir un petit mot en classe, euh, d'avoir un garçon qui tombe amoureux de nous. Et c'était toujours le cas des autres, mais jamais le mien. Et c'est alors que j'ai commencé les processus très néfastes de comparaison. Et je m'arrête un instant sur ce mot, puisque c'est très important. C'est lui le terreau, la base du problème de tout problème identitaire en réalité. Si on commence à se comparer, alors on n'a pas fini, parce qu'évidemment, on est tous différents, nos empreintes digitales en font preuve. Ce n'est pas parce qu'on a 10 doigts, 2 mains, 2 yeux, 2 jambes qu'on est censé être fait de la même façon, avec les mêmes proportions, euh, sur les mêmes teintes, c'est impossible, on est tous de base différente, donc laisse tomber direct avec les comparaisons. Fermez la parenthèse. Pour en revenir à ce que je disais, j'essayais donc d'analyser mon manque de succès par rapport aux autres. Et la seule conclusion pour moi, c'était que j'étais moins jolie que les autres parce que j'étais plus ronde. Euh, parce que j'avais des plus petits yeux. C'était simplement ça l'explication pour moi, dont les hanches commençaient à se développer de jour en jour, les fesses ont poussé, se sont beaucoup plus arrondies. Et j'ai toujours eu mon petit euh, bidou de bébé qui m'est resté, mais voilà qui euh, ne correspondait plus au, au standard, en fait, parce que les bébés euh, sont craquants quand ils sont bien en chair. Mais alors, malheur à celui qui ne perd pas ses rondeurs enfantines en grandissant Voilà pour la situation à l'école et à la maison, j'étais pas plus aidée puisque euh, ma mère, je pense, en voulant bien faire, essayait de me faire rentrer donc dans ce moule standard des canons de beauté de la société et du coup planquait le sucre que j'ai toujours tant adoré à la maison en fait. Elle achetait des sucreries pour ma soeur qui, elle, avait la ligne et pouvait se le permettre, mais moi pas. Et du coup, ça ne faisait que renforcer mon désir pour le sucre et mon malaise en fait. Parce que moi, je me sentais bien dans mon corps, mais c'est là que j'ai, du coup, j'ai commencé... Bah, à m'observer dans le miroir, et à essayer bah, à pincer mes cuisses, à pincer mon ventre, à regarder mes fesses, à compter le nombre de trous que je trouvais de cellulite dans mon corps, à observer mes vergetures et, et à juger constamment mon corps, en fait, euh, les, les yeux et les niches sont trop petits et si trop gros et ça... Et ça a commencé comme ça en fait. J'ai évidemment à ce moment-là oublié mais alors tout rêve de un jour être mannequin ou danseuse parce que je ne faisais pas l'affaire. Et c'est ainsi et pour d'autres raisons évidemment, il y a d'autres paramètres qui se sont en train en compte mais c'est ainsi que du coup à l'adolescence, j'ai commencé à mener une vie euh, guidée par mon ego qui avait besoin de, de validation, de reconnaissance, d'acceptation, tous ces mots que je ne parvenais pas euh, à me donner à moi-même, en fait. Et ça, c'est clairement la définition du self-love, en fait. Juste un petit stop ici pour dire que si on est profondément tous différents, on est aussi tous les mêmes. C'est la seule comparaison que l'on peut faire de réaliser qu'au fond, nous sommes tous les mêmes. Donc si tu vois quelqu'un vivre, agir dans son ego, au lieu de la juger ou de le juger, à vrai dire, Essaye plutôt la compassion envers cette personne parce que tu verras que ce sera magique, comme une potion en magique envers toi-même et que tu débloqueras euh, toi-même quelque chose dans ta tête, dans ton propre ego. Parenthèse refermée. Je voudrais revenir également sur un gros mot que je viens de prononcer juste avant. Enfin, je dis gros mot pour rigoler, mais c'est le mot ego qui a très mauvaise réputation. Alors qu'en réalité, l'ego est un instinct de protection, mais c'est juste quelque chose dont il faut savoir se servir. L'ego, c'est pas une mauvaise chose. C'est un genre de bouclier qu'on a tous. C'est, c'est, c'est comme tout le panel de tous les sentiments, de toutes les émotions des êtres humains. Euh, c'est un truc qui fait que euh, ne peut, enfin, on peut pas vivre sans. Ça fait, ça fait partie de, des options. Hein. Le truc, c'est qu'il faut réussir à doser comment on utilise euh, notre ego pour euh, pour vivre la vie le plus pleinement possible. It's all about balance, babe. Il faut juste ne pas le laisser prendre les commandes de notre vie. Donc, si on reprend le sujet du podcast de l'épisode 3, la créativité, l'ego, c'est égal la peur. La peur de ne pas euh, faire assez bien, de ne pas dire assez bien, de ne pas, de pas être assez intéressant, de pas être euh, assez euh, talentueux ou talentueuse, bref que des manifestations de l'ego qui riment en réalité avec peur et donc là si tu vois pas le rapport entre les deux épisodes risque d'être lourde je vais te le donner notre ego est en réalité juste notre peur de ne pas être assez belle de ne pas être assez grande de ne, pas assez, de ne pas être assez bien proportionnée et de ne pas suffire en fait de ne pas suffire pour avoir le job de notre rêve de ne pas suffire pour avoir le mec de notre rêve de ne pas suffire pour garder le mec de notre rêve et donc voilà en quoi le, l'ego se manifeste ensuite et se ramifie dans les branches discrètes de la vie courante qui fait que ça peut nous pourrir des relations avec les autres parce que notre relation avec nous-mêmes en réalité est pourrie de base. Doser avec équilibre. It's all about balance, babe. It really is. C'est quelque chose de bon parce que, au contraire, il faut, être, il faut en être super fier de ce corps. Enfin, il faut, il faut vraiment l'aimer très, très fort. Il faut. Euh... Quand tu vas te coucher, te, te, te kiffer de la tête aux pieds. Et quand tu te réveilles, te kiffer de la tête aux pieds. Parce que tu as de la chance aujourd'hui, tu te réveilles et tout fonctionne à merveille. Et, et ben, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui sont malades, qui ont leurs organes ou leurs membres qui sont défaillants, voire manquants. Il y a des gens qui vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête tous les jours. Parce que leur machine en tant que véhicule euh, organique sur la planète Terre pour faire l'expérience de cette vie... Comme une voiture, mais dans le, de laquelle on ne peut pas sortir, on ne fonctionne pas. Voilà. Et euh, du coup, bah, juste quand on prend conscience de ça, sans compter qu'en plus, l'univers nous a donné la chance de nous incarner euh, ici, là où on est. C'est-à-dire que si tu es capable d'écouter mon podcast, c'est que déjà, tu es mieux que allez, 60% de la population de la planète. Lâche-t-elle comme ça, sans aucune vérification de sa source euh, voilà, bref, est-ce que franchement, on est là pour se casser les pieds avec nos fesses qui sont soi-disant trop grosses, avec nos nichons qui sont soi-disant trop petits, avec nos nez qui sont soi-disant pas parfaits, nos cheveux qui voudraient être bouclés ou bien qu'on voudrait plutôt lisser ou bien plutôt que les cheveux euh, et plutôt avoir les yeux verts plutôt que l'autre couleur Franchement, si notre corps est en bonne santé... Alors vraiment, c'est vraiment mais, mais tout ce dont on a besoin. Quoi. Et tous les jours, mais on peut mais remercier le bon Dieu, euh, comme qui dirait, euh, que, que tout fonctionne encore à merveille. Et voilà, être plus euh, euh, connecté avec euh, ce truc-là. Alors je dis ça comme ça, comme c'était une évidence absolue, parce qu'aujourd'hui, ça me paraît en être une. Mais je serais bien euh, mal placée de, de te dire ça sans te préciser que... Enfin, te redire si ça n'avait pas été évident, que pour dire des choses comme ça aujourd'hui dans ce micro... Euh, il a fallu moi-même que je passe par certaines étapes, il a fallu que je passe mon adolescence entière à chercher donc cette validation euh, cette acceptance et cette reconnaissance dont je parlais tout à l'heure euh, dans, le, dans le regard et dans, dans les bras des hommes finalement puisque euh, en plus cette question pour les, pour, pour, pour les femmes particulièrement, enfin pour tout le monde mais plus difficile encore pour les femmes euh, dont notre corps est tellement, tellement euh, euh, sexualisé de trouver justement sa, 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 sa place en tant que femme dans cette euh, société finalement. Euh, la sensualité est sexualisée, le corps est sexualisé. Euh, voilà, enfin, maintenant, on ne peut pas mettre euh, une photo de ces de euh, pauvres sangs sur Instagram sans recevoir de messages de copines inquiètes. Quoi. Genre, euh, sincèrement, profondément inquiètes. Genre, t'as pété un cap de mettre tes nichons sur Insta. Bah non, en fait, enfin, like, I have a boob, you have a boob, genre, on a tous des boobs, genre, ce serait bien de les laisser être ce qu'ils sont, de la graisse divine, et d'arrêter de les cantonner au rang de gadgets, de joujoux sexuels. Mais donc, oui, effectivement, poster une photo de ses boobs sur Instagram, c'est déjà un acte militant. Alors, euh, trouve ta place dans une société comme ça euh, où le porno est roi, mais euh, où euh, euh, les règles sont sales. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est difficile, l'adolescence, tu vois. Genre, c'est vraiment pas facile du tout. Et du coup, voilà, je trouve ça exceptionnel qu'aujourd'hui, il y ait des mouvements comme All Woman Project, qui est un mouvement pour lequel j'ai eu le plaisir de faire une vidéo il y a Temps maintenant, il y a quelques mois, mais ça a été quelque chose de profondément euh, euh, healing, excuse my French, euh, profondément euh, euh, guérissant en fait. Hein. Je sais pas si ça se dit, ça y est, je suis devenue mi Fry. Euh, euh, ça m'a fait du bien de, d'expliquer à quel point le yoga m'avait fait du bien parce que voilà, donc après toutes ces années. Euh, d'adolescence euh, à essayer de trouver l'amour euh, avec un S j'allais dire puisque je cherchais le, le prince charmant et l'amour euh, pour moi-même à travers ses yeux ça a été l'échec absolu puisque j'ai comme ça réussi qu'à jouer au football avec mon cœur, puisqu'en plus une éternelle romantique mais ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast euh, je me suis bien aperçue ouais, que, que, que ça fonctionnait pas qu'il y avait un, un souci mais j'avais, j'arrivais n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, en fait. Je ne je, je comprenais pas quel était le problème. Et même quand j'ai rencontré mon premier petit copain à 18 ans, que j'ai aimé très fort et c'était mignon comme tout, la relation, euh, mon manque de confiance en moi rejaillissait à travers ma jalousie qui était complètement maladie. Hein, le pauvre. <rire> Avec le recul, je regrette tellement. <rire> Mais bon, il a fallu que j'en passe par là. C'est, c'est l'expérience aussi, hein. Tout arrive pour une bonne chose. Et finalement, c'est donc après avoir eu le cœur brisé en mille et la confiance en soi réduite à néant après une relation de trois ans qui était néfaste parce que j'essayais de, d'insuffler en lui une force que j'avais même pas utilisée pour moi encore, que j'avais pas, di- que j'avais pas dirigée vers moi. J'essayais de lui donner un amour de lui-même que je ouais, bah ouais, que j'avais pas pour moi, quoi, tout simplement. C'est à ce moment-là que mon maître de stage et mentor, Laurent Beignet, actuel directeur de 20 Minutes, euh, m'a proposé donc d'être chroniqueuse fitness pour 20 Minutes. J'ai accepté faute de mieux, tout simplement, parce que j'étais sédentaire depuis 10 ans et que de moi-même, je ne serais certainement pas euh, allée commencer à tester des cours de fitness au Capcom de Paris... Et... Enfin bref, mais ça a été salutaire parce que c'est tombé mais tout à fait au bon moment dans ma vie. Donc, je me séparais tout juste de mon ex et du coup, je commençais de nouveau à bouger. Euh, je, je, j'organisais mon propre emploi du temps, moi qui voulais être indépendante dans mon travail. Je pouvais tester ce que je voulais, quand je voulais. Euh, je commençais du coup à avoir des collègues un petit peu. Euh, je remettais un pied vraiment dans, dans la vie active et dans le milieu de euh, la presse, des médias qui, euh, qui, me, qui m'attiraient tant. Et c'est ainsi qu'un jour, après avoir été invitée à tester le strala yoga dans, un, dans une salle euh, célèbre à Paris... L'attachée de presse Mélodie Patin m'avait dit Ah, oh, tu vas, mais adoré, je suis sûre que ça va te plaire, c'est une super nouveauté, ça vient des États-Unis, machin. Et du coup, j'avais été tester effectivement avec excitation ce cours de Tara Styles, qui est la fondatrice du Strala Yoga qui, en réalité, n'est rien plus que du yoga. Euh, mais la façon dont c'est amené est très accessible et correspondait très bien à la, à la jeune fille que, que j'étais. Et, et bref, j'ai plongé tout, à, tout de suite dedans. J'ai adoré, quoi J'ai encore des photos de ce cours. Et ça se voit sur ma tête, j'ai l'air trop heureuse, en fait. Genre, je rayonne et le glow... Il vient de l'intérieur. Et c'est pour ça que Tara Stiles a appelé son yoga strala, d'ailleurs, puisque c'est, ça vient de... Ça veut dire rayonner en suédois. Et effectivement, le yoga a cet effet-là sur les gens, en fait. C'est, 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 c'est magique. Alors, je ne peux pas l'expliquer parce que je ne suis pas euh, scientifique. Hein, mais, euh, mais voilà, ça fait que le, le corps euh, développe une espèce de radiance dans l'intérieur où ouais, on, on rayonne. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens disent souvent et ouais ce jour-là en fait même si euh, euh, clairement c'était ma première réelle pratique de yoga du coup euh, bah, j'ai pas le niveau que j'ai aujourd'hui mais j'étais pas mauvaise et je me suis rendu compte que mon corps euh, était capable de choses que je, je, je ne soupçonnais même pas en fait. Je n'imaginais pas que je pouvais avoir autant de force. Je n'imaginais pas que je pouvais avoir autant de souplesse. Je n'imaginais pas que je pouvais avoir autant d'équilibre. Genre, euh, le premier jour, j'ai fait mes tentatives de corbeau et même si euh, je suis restée qu'une demi-seconde dans la posture, ben j'y allais quand même et, et je faisais totalement confiance à Tara, enfin je la croyais quand elle me disait, euh, t'inquiète pas, ça va venir, c'est déjà super, continue, bien tu vois, félicitations. Ça m'a encouragée et, et je sais pas, c'est, enfin, j'étais sur ma voie, hein, clairement. Il ne fait, fait pas de doute aujourd'hui que mon intuition était bonne quand je dis que je l'ai sentie dans mon estomac. Dans, c'est, c'est-à-dire que j'ai senti dans mon ventre, ce ventre que je, je jugeais pour ses rondeurs, pour ses formes. Mais mon ventre, il a su ce jour-là. Il a su que c'était la piste qu'il fallait que je suive et, et je lui ai fait confiance et j'ai eu raison parce que j'ai senti que euh, il fallait que, que je refasse du yoga. Il fallait que j'en refasse, il fallait que je l'enseigne et, et c'était clair dans, dans ce que les Américains appellent mes guts genre. Et mon corps en fait m- je pense aujourd'hui, me permet de ressentir des choses comme ça. Et m- mon ventre aujourd'hui me permet de digérer ce que je mange. Et s'il gonfle, il faut peut-être que je fasse attention plutôt à ce que je mange, moi c'est un indicateur. Donc, euh, peut-être le gluten n'est pas bon. Ce n'est pas parce que tu digères le gluten qu'il n'est pas mauvais pour toi. Euh, j'ai la mère d'une amie qui, au mariage de sa fille, m'a dit qu'elle avait perdu 10 kilos juste parce qu'elle avait arrêté le gluten. Elle qui avait passé sa vie à faire des régimes. Ça donne matière à réfléchir. Autant que de se dire que le ventre digère ce que l'on vit aussi. Des expériences qui ne passent pas, par exemple. Donc, euh, donc voilà, je pense plutôt comme ça aujourd'hui. Je pense aussi que mes jambes, elles sont faites pour me déplacer. Je vais d'un point A à un point B grâce à elles, que ce soit euh, euh, enfin partout, quoi, dans toutes mes aventures. Si j'ai besoin de me lever pour aller aux toilettes, euh, la démarche est beaucoup plus difficile s'il me manque une, une patte. Quoi. Ma tête me, ré, me permet de réfléchir, mes yeux me permettent de voir, mes mains me permettent de toucher... Euh, euh, mes fesses me permettent de m'asseoir et c'est confortable, oui <rire> euh... mais bref, une pratique à la fois j'ai commencé à comprendre un petit peu l'intérêt de toutes ces parties de mon corps et comment est-ce que tout fonctionnait et encore, je ne je, je sais rien parce que si je discute avec un, un neurochirurgien par exemple il m'en dirait tellement plus sur mon cerveau je pense que je serais genre brain fucked, like seriously je pense euh... Euh, si je discute même avec euh, euh, un gastro-entérologue enfin, euh, je ne sais pas si tu as lu euh, le livre sur euh, les intestins là, euh, le charme discret des intestins j'avoue je l'ai juste commencé après j'ai arrêté parce que j'ai perdu mon livre électronique qui est dedans mais, euh, mais quand même ça m'avait déjà bien in- impressionné comment est-ce que ça fonctionne mais effectivement, il suffit de se poser deux minutes pour y réfléchir et on se dit wow, c'est quand même fou quand tu penses que ton corps Continue de respirer même quand tu dors, c'est-à-dire que même quand t'es pas conscient, lui il est. Il respire, le cœur bat, euh, le cerveau est actif, le ventre digère toujours. enfin Quand tu penses à tout ça, tu te dis « waouh, ouais, quand même, je veux dire ». Alors que pourtant, il suffit de passer une minute dans une salle de yoga pour voir à quel point on a du mal à respirer consciemment. Le truc le plus bête du monde, respirer, on n'arrive pas à le faire. J'ai du mal à réaliser comment est-ce qu'on peut être autant déconnecté, autant désensibilisé de notre corps, en fait, alors qu'on vit dedans, quand on y pense, tu vois. C'est bien une phrase de stoner, ça. Mais, <rire> Mais c'est vrai, franchement. Il y a qu'à voir les filles. Comment se fait-il qu'on ne soit autant déconnecté de nos règles Et puis moi, la première, encore une fois, moi, je ne veux surtout pas utiliser euh, ce podcast pour donner des leçons à qui que ce soit parce que j'ai réussi seulement en dernier cycle à faire juste des croix sur mon calendrier comme le faisaient nos mères. hein. Anyway, pour en revenir à mon histoire, après donc la découverte du yoga, j'ai commencé à partager sur Instagram. Armée de mon bouclier ego que parfois je ressens encore de temps en temps, c'est la vie, c'est comme ça, j'ai commencé à partager ma pratique. Et autres selfies, bêtises dans mes stories, mes seins dans mes enfides, on l'aura compris, un peu tout ce que j'ai envie de poster finalement. Je peux dire que c'est une des choses, une des meilleures choses qui me soit arrivées ces dernières années avec le yoga, hein, franchement. Parce que, justement, c'était une thérapie euh, de, partager, de partager mon chemin euh, avec le yoga, de, d'essayer de me remettre de ma rupture, d'essayer de trouver... Euh, euh, mon identité, vraiment, ça me, ça me permet de jour en jour de, d'évoluer comme ça avec moi-même. Parce que si, si je scrolle mon Instagram, que je redescends, je suis tellement pas la même personne que même il y a quatre mois. Quoi. Genre, euh, et, et ce compte m'accompagne et me permet de, de bloom de plus en plus. Quoi. Alors, il y a non seulement l'aspect créatif dont j'ai parlé dans le dernier podcast, entre les photos et la rédaction des textes, la démarche d'identité visuelle aussi euh, du, euh, du compte, il y a aussi tout l'aspect thérapeutique. Tout ce que je dépose, je le lâche de la même façon que ce podcast est thérapeutique aussi à faire. Parce que ce que je dépose, ça y est, c'est, c'est dehors, c'est sorti. On ne peut pas rattraper. Donc euh, maintenant, il n'y a plus qu'à assumer. Et une fois que tu assumes, que tu acceptes, alors là, tout roule, quoi. Qu'est-ce que tu veux changer de, de plus à quelque chose que tu as déjà accepté Tu as déjà accepté tout va bien, la vie est belle. D'autre part, je suis profondément inspirée par de nombreux comptes de filles qui font également ce parcours. Il y a entre autres Iskra Lorenz, énorme girl crush pour cette fille qui aujourd'hui a 3,5 millions d'abonnés. Quand j'ai commencé à la suivre, ce n'était pas du tout le cas. Elle a explosé là ces derniers temps. Euh, c'est une mannequin dite plus size qui est... Mais, Belle, mais comme la vie, quoi. Genre, elle sourit tellement, elle a l'air tellement heureuse de vivre et elle mérite tellement le succès qu'elle a. Euh, She's so genuine, you know. bah, C'est un un délice à regarder, quoi. Que maintenant, elle fait beaucoup de pubs, en fait, sur son compte et du coup, ça me saoule un peu. Euh, il y a évidemment le All Project euh, pour lequel je suis ravie d'avoir fait une vidéo il y a quelques temps déjà mais j'ai pu raconter comment euh, le yoga avait influencé euh, mon rapport avec mon corps il y a Ashley Graham aussi, 4,6 millions d'abonnés euh, qui est mannequin plus size et, euh, et qui est extrêmement sensuel et sexy et j'adore euh, la façon dont dont elle, elle impose ses, ses curves euh, dans, la, dans la mode euh, aux États-Unis parce que c'est des filles qui font que la donne va changer. Enfin, euh, ça change doucement, mais sûrement depuis déjà une dizaine d'années. Mais là, avec les réseaux sociaux, justement, grâce aux réseaux sociaux, on ne va plus pouvoir... Euh, comment dire, euh, euh, rester bloqué dans le modèle que, le, que la mode et les médias nous imposent, parce que les médias, en fait, vont être obligés de, de se plier au, au goût des gens, en fait. Et là, on se rend bien compte euh, avec ces filles. Euh, il y a encore plein d'autres exemples. Là, je vous ai donné mes trois personnels préférés. Euh, on se rend bien compte que que ça évolue et j'aurais, j'aurais adoré avoir moi un modèle comme Iskra quand j'étais plus jeune une fille qui a des super fesses et qui twarque sur Instagram I fucking love it genre sérieux quoi parce que moi c'était Britney Spears et j'avais pas les abdos qu'elle avait et du coup je pas mettre de petits hauts quand j'aurais pu mais c'est pas grave je me rattrape aujourd'hui encore grâce au yoga <rire> bref j'aurais adoré Pour avoir un modèle comme comme cette fille qui qui communique des valeurs qui sont qui sont bonnes quoi enfin de, de de s'aimer soi-même de de, de s'aimer tel qu'on est de, de de faire de nos de, de valoriser notre corps et euh, toutes les qualités qu'on lui trouve plutôt que de pointer les défauts. Euh, voilà, c'est vraiment profondément quelque chose, quelque chose que, que j'aimerais qu'on fasse parce qu'on a tendance à prendre la vie pour acquise et c'est une erreur. Et c'est ça qui m'a frappé en fait euh, en août 2016 précisément. J'ai même encore le snap que j'ai fait de ce moment où j'ai eu cette réalisation, ce jour où je me suis dit, mais en fait, ce truc-là qu'on m'a donné après avoir vu une vidéo en fait, de Sadhguru euh, sur Youtube je t'invite à regarder les 10 rules for success de Sadhguru je ne sais pas si je peux mettre un lien dans la description si c'est possible, je le ferai euh, donc Sadhguru 10 rules for success qui, euh, qui rappelle un truc tout simple c'est qu'on on est mortel en fait on est mortel et comme il dit dans sa vidéo nature does la nature te souffle dessus et ça y est, t'es parti, t'es plus rien et après avoir vu cette vidéo et, et avoir cette phrase qui me, qui me tourne dans la tête, j'ai réalisé, mais en fait, ce corps, effectivement, il n'est pas à moi. Genre, c'est un prêt euh, « God, gave it to me » juste pour cette incarnation. Et donc, j'ai une, une, une date de péremption sur, sur le véhicule, quoi, ni plus ni moins, parce que mon âme, elle, est plus grande et de plus en plus, je crois en plus à la ré- réincarnation. Mais pour le coup, ouais le, le, le corps, lui, il est passager. Et s'il y a un truc qu'on peut retenir de la vie, comme il dit Sadhguru c'est que c'est un, un court... Euh, c'est que c'est un, une courte apparition. C'est a brief happening, il dit lui. Et donc, euh, ouais, après avoir vu cette vidéo, j'ai pris l'ascenseur et j'ai fait un snap où je dis, mais en fait, ce corps-là, il n'est pas à moi. C'est un prêt et on peut très bien me le reprendre du jour au lendemain parce que même si je ne suis pas malade, même si a priori tout va bien, je touche mon parquet, euh, même si tout va bien, je peux très bien à la fin du podcast euh, avoir un souci et puis ne pas pouvoir poster le podcast et, enfin voilà, et mourir. Quoi. Si tu écoutes ce podcast, alors ça veut dire que je suis en vie, probablement en train de me la kiffer quelque part, loin de tous mes complexes de cellulite et de vergeture et de graisse et de kilos et de balance que j'ai balancé par la fenêtre parce que les kilos, on s'en fout, on a juste besoin de respirer. Si tu peux respirer, alors tu peux être heureuse et c'est tout le mal que je te souhaite. Merci encore du fond du cœur d'avoir écouté ce quatrième épisode. J'ai pris un plaisir fou à l'enregistrer. N'oublie pas de t'abonner, si ce n'est pas déjà le cas, à la chaîne pour ne pas arrêter le cinquième épisode la semaine prochaine. N'hésite pas à laisser une petite note et un commentaire, ça me fera plaisir. Et m'envoie-moi un message, surtout si tu en as envie, pour partager un peu ton expérience connectée. Je suis toujours à disposition sur les réseaux The Prune. Tu connais The Prune, T-H-E underscore Prune sur Instagram. Des bisous, ciao, à la semaine prochaine.